0: Um salve para você, meu brother e minha sister, que está acompanhando o podcast levados por Sua Palavra, que é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH. E assim como o Evangelho de Marcos, algumas vezes, algumas coisas se perdem na minha vida. Como assim, pastor? Se liga aí. Eu estou convencido, e não só eu, mas muitos estudiosos e teólogos do Novo Testamento, de que o final de Marcos se perdeu. Por quê? Dois dos nossos melhores manuscritos, que são do século IV, terminam onde esse texto para, verso 8 do Evangelho, certo? E os finais alternativos e muitos outros manuscritos que é, a, a gente pode depois pesquisar, se você quiser, em alguns livros que são especialistas nesse assunto, eles parecem claramente ser textos posteriores, acrescentados por copistas que concordando né, é, no sentido de que Marcos não poderia ter terminado naquele ponto, o verso 8 do capítulo 16, estavam determinados a preencher essa lacuna e fizeram tipo que um resumão aí do que aconteceu no final do evangelho de Mateus, no final do evangelho de Lucas, de João, início do Atos dos apóstolos e então fizeram esse final que nós temos hoje em mãos, beleza? Então assim, pastor, o que você acha que aconteceu? O senhor acha que Marcos queria concluir o livro? com as mulheres temerosas em silêncio? Não, eu discordo disso. Eu tenho a seguinte convicção, que é a convicção também do N.T. Wright. Eu penso que uma cópia muito anterior foi mutilada. Se a gente estudar a história do cristianismo, houveram perseguições sistemáticas contra as pessoas que tinham posses dos evangelhos. E durante o imperador Diocleciano muitos deles foram queimados. Então, assim... É, é muito normal que possa ter acontecido a seguinte coisa, assim como em muitos outros pergaminhos e livros do mundo antigo, e às vezes até mesmo do mundo moderno, a última página ou a última coluna do pergaminho foi rasgada, presumivelmente por um acidente, certo? Ou quem sabe uma intenção danosa de um perseguidor cristão. E aí então a gente tem aí esse final alternativo que não é o final do evangelista. Eita, pastor, então a análise só vai até o verso 8. Sim, só vai até o verso 8 hoje. Mas se liguem nas lições que a gente tem da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então vamos lá, eu vou estar utilizando aqui o Enterright, o Evangelho de Marcos para todos, certo? O Grant Osborne com seu comentário expositivo sobre o Evangelho de Marcos. E duas Bíblias de estudo de aplicação pessoal que é excelente. Pena que a tradução é revista e corrigida, que é uma tradução mais assim cansativa, né? De se entender. E a Bíblia de estudo suindo que tem a nova versão transformadora que é excelente. E aí a gente vai estar tá tirando aqui algumas ideias do artigo dele chamado dor e perna, tá ok? Então, assim. Para a gente compreender a estrutura de Marcos 16, 1 a 8, Marcos aqui está se concentrando nas mulheres e ele baseia sua narrativa em três cenas sucessivas. Primeiro, os versículos 1 ao 4 contrastam o desejo das mulheres com obstáculos práticos e, desse modo, dão continuidade ao tema da compreensão equivocada. Segundo, os versículos 5 ao 7 contrastam a, admira a admiração das mulheres com a mensagem do anjo. Aqui... O anjo primeiro repreende, depois corrige e por fim comissiona as mulheres. A ênfase está sobre a solução para o dilema messiânico, o aparente sucesso do plano de Deus em Jesus e agora a presença do Senhor ressurreto no meio deles. beleza? E por fim, o verso 8 faz um contraste entre o envolvimento ativo das mulheres nos dois primeiros episódios com seu fracasso total aqui. A ênfase agora é para sua fuga, seu medo e seu silêncio, mas a narrativa destaca o verso 7 como resposta absoluta para o verso 8. Elas e os discípulos se encontrarão com o Senhor ressurreto na Galileia e terão a vitória a despeito da confusão inicial de como proceder, certo? Com a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Então assim, relembrando um pouquinho, finalzinho aí da morte de Jesus na cruz. É, a gente percebe que depois de que Cristo ele expira, né? está consumado e fala em suas mãos, entrego o meu espírito, após a confirmação da morte de Cristo em que o lado dele é furado com uma lança, José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, ele pediu seu corpo e depositou no sepulcro novo. E, embora ele fosse um membro importante dessa corte judaica, José secretamente também era um discípulo de Jesus isso aqui mostra uma coisa, gente. Nem todos os líderes judeus odiavam a Jesus. A maioria, sim, mas havia uma minoria com coração acessível à obra do Espírito Santo, como José de Arimateia e Nicodemus. E aqui a gente vê uma coisa fantástica. José arrisca sua reputação e prestígio para dar um enterro digno ao seu senhor. Deixa eu te perguntar. É realmente assustador arriscarmos nossa reputação, mesmo pelo que julgamos ser direito. Ah, cara, com certeza. E quando o seu testemunho cristão ele está ameaçando a sua reputação, o que que você faz? Eu quero te desafiar a lembrar-se de José de Arimateia. Esse homem é lembrado pela Igreja cristã com respeito e admiração. Por quê? porque ele resolveu fazer uma coisa corajosa quando ninguém queria assumir lealdade a Jesus. E sabe qual é a diferença disso? O nome dele ficou para a história. E a história, de uma forma positiva, contra os outros membros do Sinédrio, você consegue se lembrar de algum deles com a admiração? Eu acredito que não. E aí nós temos aqui o bom e velho, né? Pilatos, horrorizado, surpreso de que Jesus tivesse morrido tão rapidamente, já que a morte na cruz poderia levar no mínimo 15 dias só que o trouxa aqui não estava lembrando do costume judeu que não deixavam crucificado depois do pôr do sol no madeiro então ele pede para um oficial romano que vai lá e verifique a exatidão dessa notícia então assim, hoje tem muita gente que tenta negar a ideia da ressurreição de Jesus afirmando que ele não morreu entretanto gente, a morte dele foi confirmada por soldados por Pilatos, por José de Arimateia pelos líderes religiosos e pelas mulheres que testemunharam o sepultamento. Com certeza, Jesus morreu fisicamente na cruz. Então, sai fora dessas teorias de que ele foi para Cachimira e viveu lá como um sábio judeu, ou quem sabe a ideia do cocumelo de Jesus. Cara, é tanta coisa louca que o nego assim usa para poder dizer não, ele não ressuscitou. Sai fora disso, certo? E aí agora Jesus, levado para um sepulcro, que era em uma gruta escavada na encosta de uma montanha, Suficientemente grande para que se pudesse caminhar dentro dela, e não se guardava só um corpo, mas os corpos da família e queridos do dono do sepulcro, certo? Então, nós temos aqui José de Arimaté envolvendo o corpo de Jesus em lençóis, colocando na sepultura, e na entrada ele coloca uma pesada pedra para fechá-la e impedir o assalto, porque havia um ladrão de sepulcros, já que as pessoas colocavam objetos ligados ao falecido, muitos de valor que iam lá para poder meter a mão nos bens do morto, certo? E como os líderes religiosos eles tinham medo de que o corpo fosse roubado para dizer que Jesus ressuscitou, os líderes religiosos prestavam mais atenção no que Jesus falava do que os discípulos. Olha que treta. Eles então pedem para que os guardas fiquem às portas, na entrada do sepulcro, imobilizando a pedra, certo? para certificar de que ninguém vai roubar o corpo de Jesus, para que mais tarde ele não diga que ressuscitou. Só que deu ruim. O inferno não conseguiu conter. Ele ressuscitou. E agora a gente tem as mulheres se preparando para o melhor e maior dia da vida delas, e elas não têm noção de nada do que vai acontecer. E sabe, eu vou te dizer, cara, imagina, as mulheres chegam no sepulcro, primeiro, elas estão indo para um lugar, velho, que elas não tinham muita coisa do que fazer. Por quê? Elas, né? E não só no sepulcro, quando a gente pensa em si, mas durante esses momentos finais de Jesus. Elas não podiam falar em defesa de Jesus diante do Sinédrio, porque as mulheres não eram aceitas como testemunhas. Não podiam apelar para Pilatos, enfrentar a multidão e nem subjugar os soldados romanos. Fizeram o que puderam permanecer ao lado da cruz, enquanto os discípulos fugiram, acompanhar o corpo de Jesus até o sepulcro e preparar especiarias para ungí-lo. Um por terem aproveitado as oportunidades que tiveram, foram as primeiras a testemunhar a ressurreição. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus abençoa a devoção e a diligência, certo? Como crentes, nós também somos convidados a aproveitar as oportunidades que temos e fazer tudo o que for possível por Cristo, em vez de preocupar-nos com tudo aquilo que está fora do nosso alcance. E aí, a gente tem agora essas mulheres oferecendo o que é de melhor novamente. Estão oferecendo que? especiarias, que eram coisas caras, compradas após o pôr do sol na cidade de Jerusalém, e elas então começam a caminhar né, tristes, mas com o senso de que têm a honra de fazer algo importante para Jesus mesmo após a morte. E aí agora a pedra, e engraçado que elas vão no caminho se perguntando como iam fazer para tirar a pedra. Cara, Deus ele já havia providenciado a remoção do obstáculo antes de que elas chegassem lá. E é louco, né cara? ver que as mulheres, as únicas discípulas fiéis, já que os outros haviam fugido, estão também fracassando aqui no evangelho de Marcos. É, é, elas ainda vão ser apresentadas com ela entre a morte e a ressurreição através da ministração de Jesus. Então, elas falharão aqui ao absorver no início a mensagem do anjo, mas elas serão escolhidas por Deus para anunciar a salvação, sabe, que é a solução para o fracasso do pecado, a solução para o fracasso do discipulado, a presença do Jesus ressurreto na nossa vida. E aí, gente, eu queria que você soubesse que muitas vezes a gente está indo para uma situação que a gente quer fazer a diferença e a gente não vai ter força nem para mexer a pedra. Porém, saiba que mesmo que você não tenha força para isso, é, mesmo que na sua pressa você se esquece de levar alguém que possa ajudá-lo a remover o obstáculo da sua vida, Deus ele já está se movendo para remover os obstáculos no caminho daqueles que se dedicam totalmente Aí, certo? E aí, gente, eu quero aqui me encaminhar, então, para o final do podcast de hoje. E que final é esse? Como a gente pode aprender com a história aqui das mulheres, certo? Em especial aqui de Maria Madalena, que é a primeira vez ver é, Cristo ressuscitado. Quais são as lições que a gente pode pegar para a nossa vida aqui hoje? Bom... Primeiro que você deve estar lembrando, que eu já comentei aqui no podcast de Marcos, que Maria Madalena, Marta e Lázaro viviam numa colônia de leprosos, certo? Era isso que Betânia era, a leste de Jerusalém, segundo as fontes dos manuscritos do Mar Morto, que a gente descobriu depois de 1945. Então, assim, é, Maria, Marta e Lázaro elas entendiam plenamente que deviam muito, deviam uma vida a Jesus, por todas as coisas boas que ele já tinha feito, pela família. Curado eles da lepra, tornado a casa deles a base de quando ele ia para Jerusalém, trazido alegria de volta quando seu irmão ressuscitou. Com certeza Maria Madalena deve ter celebrado muita coisa enquanto Jesus foi amigo e esteve na casa dela. A gente percebe até que perto da morte de Cristo é ela que toma a iniciativa de dar um perfume que custava todo o seu salário para poder homenagear Jesus. E aí, agora a gente está na situação em que Maria Madalena, ela não tem em mente uma celebração. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Por certo, nas últimas noites, ela havia chorado até dormir. Pense no que ela tinha visto. Ela viu o que a brutal flagelação dos soldados fizera a seu mestre. Ela o viu arrastando a viga transversal ao longo da via dolorosa por um tempo que deve ter parecido uma eternidade. Das sombras, ela assistiu boquiaberta aos cravos enormes perfurarem as mãos e os pés do seu senhor. Talvez ela tenha fechado os olhos ao ouvi-lo dizer Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Então, ele deu seu último suspiro. Como se isso não bastasse, ela também ficou ali tempo suficiente para ver os dois amigos que o tiraram da cruz, o envolveram em um grande lençol de linho e o levaram para o lugar onde pudessem prepará-lo para o sepultamento. Isso para ela foi o suficiente, mais do que o suficiente. A última coisa que lhe passava pela mente era uma celebração, mas haviam alguns que estavam comemorando nesse final de semana. Os oficiais, os líderes do judaísmo, por exemplo, os soldados romanos possivelmente estavam se deleitando pelo dever cumprido. Satanás e seus demônios estavam se regozijando. Pode ter certeza disso. No entanto, Maria e as outras mulheres, fiéis e de coração partido, não tinham nada a comemorar. Elas poderiam responder as perguntas de um conhecido e antigo cântico espiritual chamado Estavam Lá. Já conhece? Estavas lá ao pregar em meu Jesus. Então, imagina... Estavam lá quando o meu Senhor morreu? Sim, estávamos. Estavam lá quando pregaram na cruz? Sim, sim, estávamos lá, nós ouvimos. Ouvimos o baque surdo dos cravos, transpassando as mãos e os pés de Jesus. Estavam lá quando colocaram na tumba? Ah, sim, elas poderiam dizer, estávamos. Nossa tristeza era palpável, para nós foi o fim. Nunca mais ouviríamos suas palavras de conforto. Nunca mais veríamos sua sombra passando diante de nosso rosto. Tudo isso tinha acabado. Nossos sonhos se foram. Nossas esperanças frustradas. É o fim. E aí aquelas mulheres, gente. Pessoas reais, com sentimentos reais. Com tristezas, risos, lágrimas, lembranças e dores. Mulheres que haviam conhecido o aguilhão da morte. Que sentiam ele naquele momento. Sabe, essas mulheres são as que estão indo atrás de Jesus. Então, gente, quando chegamos a uma passagem como essa, precisamos entender que aquelas mulheres haviam atingido o ponto mais triste da sua existência. Elas percorreram todo o caminho desde a Galileia, seguiram fielmente a Jesus, ficaram ao lado dele, sentiram-no e atenderam às suas necessidades, prepararam suas refeições, por certo, remendaram suas vestes e as de seus seguidores deram ânimo e parte da sua renda para Jesus e seu grupo de discípulos capacitando-os financeiramente para seguir em frente estiveram presentes para orar tocaram-no, abraçaram-no e amaram-no ah não agora não pode ser o fim mas elas não conheciam o fim da história embora tivessem ouvido a história contada por Jesus elas não a tinham entendido isso é até o dia glorioso em que ele reapareceu. Ele não foi embora. Ele apenas saiu da sepultura. Ele está vivo para sempre. Então, gente, eu queria desafiar você. Fique fielmente do lado de Jesus. Fique do lado dele. Sirva-no e atenta para as necessidades que a sua igreja tem. Prepare refeições que vão fazer com que as pessoas ao sentar na mesa te percebam mais do que um crente, um filho de Deus vivo. Assim como essas mulheres, elas estão passando por um momento difícil, mas se decidiram a orar, a tocar, a abraçar e amar Jesus e nada vai impedi-lo, Sabe, gente, esse desafio é feito para nós hoje também. E aí, vamos pro fim. Marcos nos revela aqui algumas lições. Primeiro, Deus, ele está pronto para remover a pedra antes que você peça. Segundo, nós somos chamados, como as mulheres aqui da história, a nos tornarmos embaixadores e mensageiros da notícia da salvação. E se você é mulher, embaixadora e mensageira, filho. Só que, sabe, infelizmente, muitas vezes, como os discípulos e as mulheres, a gente vai fracassando. Porque quando o medo se, ass... se é, entroniza no nosso coração, é isso que ele gera. Só que aqui, deixa eu te falar... Muitas vezes se é propensar que seus medos e depressões são coisas assim totalmente cara, impossíveis, totalmente difíceis. E a gente acaba se alimentando e deixando-se crescer e tal. Se liga que a reação das mulheres é perfeitamente compreensível quando a gente conhece a natureza humana. O temor diante de manifestações de Deus e do sobrenatural, ele aparece, gente, ao longo de toda a escritura. Espanto e admiração caracterizam a realidade celestial. Apesar disso, sua reação é extrema, pois as leva a fugir tanto do anjo quanto de sua comissão. Não se trata de admiração verdadeira, mas de um estremecimento paralisante de medo. Esse vai dizer, pastor, como conciliar estes trecho com Mateus 28, 8 a 10, que para mim é o mais perto que a gente tem do final verdadeiro de Marcos, depois do verso 8 aqui. Como conciliar Mateus 28 que nos diz que as mulheres saem com temor e grande alegria, encontram o Senhor ressurreto e cumprem sua missão. Como conciliar essa discrepância aparente entre Marcos e Mateus? Simples. Marcos, durante todo o seu evangelho, a partir de 6,52, ele está mostrando que a história termina através, de forma palpável, do fracasso dos discípulos. Ele faz o mesmo aqui. Concentrando-se no fracasso das mulheres e no fato de que ficaram temporariamente mudas de tanto pavor. E Mateus, gente, ele conta o resto da história, enfatizando seu amor reverente. Terceira lição. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte, filho. Ressurreição ele prometeu, ele vai cumprir. E aí me lembra um livro que eu li no seminário, eu tenho ele até hoje, em defesa de Cristo. É o um livro do ex-ateu jornalista de Chicago, chamado Lee Strobel, que confessou que, a princípio, ele procurou usar suas opiniões como jornalista para desacreditar o cristianismo. Era um livro que ele queria dar de presente para quando seu primeiro filho nascesse e ele pudesse convencer ele a ter uma religião que, sabe, fosse que ele achasse melhor, mas não necessariamente cristianismo. E aí, nessa coisa de desacreditar, de fazer entrevista com cabeções, ele era jornalista e colocar essa galera do seu lado, na sessão final do livro, gente, a gente vê ele tratando da alegação crítica da ressurreição de Jesus, analisando as provas médicas, a ausência do corpo, as aparições e as provas circunstanciais. Graças ao estudo que fez da ressurreição e outras declarações cristãs, Lish se tornou seguidor devoto de Jesus, e você já deve ter visto o filme dele, em Defesa de Cristo, que é um baita filme. E ele tem um monte de livro, cara, que é muito bom. esse vai dizer, pastor, beleza, estou compreendendo. As mulheres e tudo mais. Mas eu quero encerrar aqui. Que provas a gente tem da ressurreição, gente? Então, assim. A ressurreição de Jesus, eu não quero trabalhar com você provas. Mas evidências. Evidências também não. Eu quero trabalhar a ressurreição de... Jesus para a sua vida e a importância que isso tem. Em primeiro lugar, Jesus cumpriu sua promessa de ressuscitar, portanto, podemos crer que ele cumprirá todas as demais. Em segundo lugar, a ressurreição garante que o soberano Senhor no reino eterno de Deus será o Cristo vivo e não apenas uma ideia, uma esperança, um sonho. Terceira coisa, a ressurreição de Cristo nos assegura que também teremos de deixar essa vida, não como espírito, mas que nós iremos recitar. Quarto, o poder de Deus que trouxe o corpo de Cristo de volta da morte também está à nossa disposição para nos trazer da morte à vida, a fim de que possamos ter, sabe, um momento de transformação antes da gente ir para o céu junto com os demais salvos e ganharmos a vida eterna. E aí, sabe, eu encerro aqui de que a ressurreição, ela nos dá subsídios para testemunharmos ao mundo. Não contamos simplesmente as lições da vida de um bom mestre. Proclamamos a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. E sabe, nessa temporada toda, eu vou te dizer qual foi a prova que mexe. Se lembra do Charles Coulson, que eu comentei em alguns podcasts anteriores, que era assessor do presidente Richard Nixon e que foi envolvido sabe, no escândalo tenebroso em um chamado Watergate, bom, posteriormente ele usou essa influência para esclarecer as evidências a favor da ressurreição. E como Coulson destaca, para salvar a própria pele, vários envolvidos em Watergate abandonaram a tentativa de encobrir o escândalo, o que contrasta nitidamente com a realidade dos apóstolos que até aquela morte afirmaram ter visto o Senhor ressurreto. E aí, Coulson, ele termina da seguinte forma, os homens darão a vida por algo que crença ser verdadeiro, mas jamais darão a vida por algo que sabem ser mentira. Rapaz, você tá dando a vida para quem, meu irmão? Você tá fechado com quem, meu brother? Reta final. Eu gosto de pensar de que esse evangelho, ele tem algumas coisas que ficam abertas pra gente, sabe? A gente tem aqui as mulheres tendo o maior choque da vida delas. A pedra já estava removida. A gente tem aqui uma missão específica, sabe? A Pedro. E que não é aqui para dizer que ele era o bam, bam, bam. Mas para assegurar de que após as suas negativas catastróficas ele não fora cancelado ou excluído do plano da redenção. Só que como a gente já percebeu no Evangelho de Marcos, esse livro aqui é um livro de mistérios. A pessoa... É, é, que está lendo Marcos, ela percebe aqui que Jesus sempre orienta as pessoas curadas a permanecerem em silêncio. E agora as mulheres estão fazendo exatamente isso. Em vez de um final feliz qualquer, dizem, Marcos nos deu algo muito mais poderoso, um estranho quebra-cabeça, sabe, tacítono, que faz com que todo leitor revire a matéria perguntando-se o que, afinal, poderia ser... a encontrado, que poderia ter acontecido e qual o significado de tudo isso? Eu sei que isso tem um ar de sofisticação e que parece que isso é coisa dos liberais e tal, mas, cara, voltando aqui à ideia de Marcos, se lembra que Jesus é apresentado no Evangelho aqui por toda parte como um verdadeiro profeta e agora dedica boa parte do tempo mostrando-nos como a primeira parte da destruição do tempo foi o, o, o cumprimento aqui é, é da predição de Jesus? Rapaz, eu já acho incrível que ele tenha parado justamente no ponto em que estava, deixando de nos contar como a segunda parte também se realizou. E se liga aí. Talvez fosse possível pensar que Marcos parou ali, mas quisesse que qualquer um lesse o livro em voz alta. Além do verso 8, como eles liam, chamasse uma a uma as testemunhas oculares presentes para contar a história do que tinham visto naquele primeiro dia de Páscoa ou imediatamente depois mas eu acho muito mais provável que ele tenha escrito a conclusão no qual as mulheres falaram com os discípulos, e os discípulos foram a tumba e, por fim, possivelmente na Galiléia, a partir do Marco, já tinha revelado aqui no capítulo 16, verso 7. Bom, eu suspeito que o livro foi concluído com Jesus, não somente confirmando a eles que estava, de fato, vivo de uma maneira nova, embora certamente corpórea, mas também lhes delegando poderes que a obra que agora os aguardava, cara, seria uma fase nova que haverá é virar a vida deles de cabeça para baixo. O final, talvez, não tenha sido muito longo, mas terá sido importante como a conclusão planejada para o livro, esboçando os temas para o seu próprio destino. Isso é importante, porque isso é uma coisa que marca a sociedade hoje, é um vazio no fim da história em que nós somos convidados a preenchê-los. E de que forma a gente, em nome de Jesus. Sabe, meu brother e minha sister, direto ao ponto, fechou. A gente tem a Páscoa como certa? Ou a gente descobre, cheio de pavor, que a gente vai participar de algo que rememora a Páscoa e a gente vai estar diante da nova e estranha obra de Deus? O que, que você sabe sobre Cristo ressuscitado? Aonde que ele está indo agora, diante de nós? Quais tarefas ele tem para realizarmos hoje, a fim de levarmos o evangelho do reino aos confins da terra? Bom, eu acredito que os recursos ainda continuam escassos, porque ele quer provar a nossa fé. Mas eu também creio que esse final está em aberto de uma forma especial para que algo aconteça, algo diferente, sabe qual é? A ideia de que essa história agora é sua obrigação terminar de que você também tem que se confrontar, defrontar com Jesus e tomar uma decisão essa história aqui da ressurreição ela termina deixando algumas pontas soltas. Ele ainda precisa de discípulos. Ele ainda precisa de mulheres Que como aqui Maria Madalena e outras se dedicaram totalmente a ele. E ele também precisa ser uma realidade violenta da nossa vida para a gente terminar o evangelho não como as mulheres aqui, sabe, quietas, caladas, com medo, mas para a gente terminar o evangelho da forma como Jesus gostaria, com poder. A gente terminar esse Evangelho se perguntando: e aí? O que eu faria? E aí, essa história é também a minha história?